0: Mijn naam is Frank. Ik schrijf en vertel verhalen over complottheorieën, schijnwetenschap en desinformatie. Het eerste deel van deze podcastreeks over professor... Dr. Matthias de Smet begon bij zijn kritiek op het verlichtingsdenken. In zijn theorie is dat het eerste opstapje naar totalitarisme. Die episode eindigde met zijn voorliefde voor de poëtische beschouwingen van enkele beroemde wetenschappers. Hun dichterlijke beschrijvingen van tegenintuïtieve fenomenen op kwantumschaal gaven de Smet een reden om finaal af te rekenen met het mechanistisch materialisme en uiteindelijk ook met wetenschappelijk denken toekoer. Als klap op de vuurpijl toonde de smet ons de weg naar een wel zeer speciale interpretatie van de quantum mind theory, eentje die hem deed concluderen dat de psychologie, en meer bepaald zijn hoogstpersoonlijke versie van de psychoanalytische praktijk, de werkelijkheid niet alleen adequaat kan beschrijven, maar zo waar kan bepalen. In dit deel zoom ik in op zijn boek De psychologie van totalitarisme. Ik behandel de vermeende psychologische mechanismen die volgens dokter De Smet ervoor zorgden dat de verlichting kon uitmonden in de totalitarisering van vooral de westerse maatschappij. Tegelijkertijd kijk ik naar de academische integriteit van Matthias de Smet, ondertussen hoofddocent af voor het vak Cultuur en Maatschappijkritiek. Ook deze episode is een terugblik, waarbij ik me heb laten inspireren door tal van journalisten, factcheckers, sceptici en kritische denkers. Zij hebben zich nooit laten leiden door de autoriteit. Die vaak automatisch aan een universiteitsprofessor wordt toegeschreven. Mijn speciale dank gaat andermaal uit naar Eva van Hoorne, Peter Zegers en Pepijn van Erp, en voor deze aflevering ook naar journalist Gust Verwerft. Verfijn je onderwerp op basis van literatuur over dat onderwerp. Verken het terrein. Selecteer. Op basis van je onderzoeksvraag zoek je nu literatuur. Beoordeel de gevonden bronnen. Geef de voorkeur aan recente bronnen en actuele inzichten. Het zijn maar enkele raadgevingen in verband met het schrijven van een wetenschappelijke tekst die ik gevonden heb op de webpagina. Onderzoektips van de Universiteit Gent, het instituut waaraan professor Dr. Matthias de Smet verbonden is. Op een andere UGent-website lees ik dat de Smets boek De psychologie van totalitarisme gedurende één academiejaar op de lijst van verplichte literatuur stond. En wel voor het door hem gegeven vak Cultuur- en Maatschappijkritiek. Maar laat dit u niet denken dat het boek een staalkaart geeft van vormen of methoden van kritiek op cultuur en maatschappij door de decennia of eeuwen heen, die relevant zouden kunnen zijn voor aanstormende psychologen. Of doorheen de jaren 1890 tot de vroege jaren 1950, zoals zijn twee belangrijkste bronnen aanvankelijk lijken te suggereren. De eerste hoofdbron is The Origins of Totalitarianism van de Duits-Amerikaanse, Joodse filosofe en politiekdenker Hannah Arendt. Zij schreef haar boek in 1951, zes jaar na de dood van Adolf Hitler, twee jaar voor die van Joseph Stalin. Zoals uitgelegd in het eerste deel, misbruikt de dus Smet echter de intellectuele erfenis van Arendt. Hij gebruikt haar op dezelfde manier als een antivaxer die een jodenster draagt om zich zogezegd te identificeren met die andere slachtoffers van totalitaire regimes. Daarnaast dient toch ook vermeld dat de historische inzichten van Arendt niet altijd even sterk waren en dat ze zelfs heel wat commentaar kregen vanuit Joodse hoek. In het artikel van Pepijn van Erp en Peter Zegers, dat ik later in deze episode zal bespreken, vond ik het citaat Ook Arens' boek over Eichmann wordt alleen nog serieus genomen door mensen die zich niet in de geschiedenis van de Shoah hebben verdiept. Reeds in 1964 toonde Jacques Presser aan dat nagenoeg elke opmerking die ze maakte over de Joodse Rade of over de situatie in Nederland Onjuist waren. Wat ook de waarde is van haar boek over totalitarisme, het is ondertussen meer dan 70 jaar oud en sinds 1951 zijn er heel wat andere werken gepubliceerd over de opkomst van Stalin, de Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland. Dat de smet er enerzijds voor kiest om 70 jaar aan academisch onderzoek te negeren, leidt niet bepaald in zijn voordeel. Anderzijds, en laat ons dat vooral niet vergeten, heeft de Smets totalitarisme eigenlijk niets met dat van Hitler of Stalin te maken. De Smet heeft het over een technocratisch totalitarisme en hij vermeldt Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie bijna uitsluitend voor het dramatische effect. Het andere werk, waaruit de Smet al te overvloedig citeert, bevestigt dat de onderzoektyp, geeft de voorkeur aan recente bronnen en actuele inzichten, volledig aan hem voorbijgaat. Zijn tweede hoofdbron is namelijk De psychologie der massa's, van de Franse socioloog Gustave Le Bon uit 1995. En dat is 1895. De rechtsconservatieve, racistische en misogyne Bon laat ik in deel 3 van deze podcastreeks opnieuw opdraven. En hier laat ik Pepijn van Erp voor een eerste keer aan het woord. Hij stelt zich later in dit deel uitgebreider voor.
1: Ja, wat het meest helder is, is denk ik, hij haalt, hij haalt uh, uh, ja, dus mensen aan. En maar vergeten dan dat er in de, de tientallen jaren daarna... mensen ook al nog kritiek hebben op hebben geleverd. Ja, dus het, het ontbreekt zeg maar totaal aan... aan eh, het is niet up-to-date eigenlijk, zeg maar de, de, de ideeën die hij brengt. Dat maakt het een, zeker geen academisch boek. Dat zag je in ieder geval met, met Hanne Arendt... die hij eigenlijk eh, kritiekloos presenteert... terwijl daar dus heel veel later over geschreven is. En, eh, en volgens mij wordt zij... In die zin wel gewaardeerd, maar uh, zeker op haar ideeën over, over het, het nazisme zit zij toch echt, bepaalde dingen echt compleet fout, uh, is, is volgens mij de huidige de inzichten. En dat, dat kom je dus niet in het boek tegen. En zij wordt, zeg maar, als een soort, zij wordt kritiekloos opgevoerd. Hetzelfde geldt eigenlijk met Le Bon, want die, dat doet hij ook. En, en... Ja, het is meer kwadiger. Ik bedoel, het zijn belangrijke personen om te bespreken, maar dan moet je ook bij uh, de, de moderne inzichten of de, die ontstaan zijn over hun werk, uh, moet je in meenemen en daar kom je totaal niet tegen in het boek.
0: Het kernbegrip in de Smets de psychologie van totalitarisme is massavorming. Al vroeg in zijn boek noemt hij die massavorming een ontzagwekkend psychologisch proces. En dat moet ook wel, want uiteindelijk leidt het volgens hem naar totalitarisme à la Hitler en Stalin, met miljoenen doden op hun konto enerzijds en anderzijds naar de huidige zich totalitariserende technocratische maatschappij waarvan hij zich dan weer een slachtoffer weet. Maar zo eenvoudig is het nu ook weer niet. Volgens zijn eigen theorie zijn er zo waar verschillende vormen van massavorming. En ik citeer. Massavorming, aldus de smet, is zo oud als de mensheid zelf en er bestaan veel verschillende vormen van. Historische voorbeelden getuigen van die verscheidenheid. De kortstondige massavorming tijdens de Sint-Bartholomeusnacht tegenover de langdurige massavorming van de Franse Revolutie. Einde citaat. De Bartholomeusnacht, of de Parijse bloedbruiloft, was een moordpartij die plaatsvond in de nacht van 23 op 24 augustus 1572. Men kan deze geweldorgie alleen maar kortstondig noemen als men zonder enig gevoel voor geschiedenis abstractie maakt van het veertig jaar lange bloedige en vooral religieuze conflict in Frankrijk, waarin het kaderde. Het is zo'n beetje hetzelfde als de kristalnacht, de staatspogrom van 9 op 10 november 1938, loszien of isoleren van de geschiedenis van het nazisme en die van de holocaust. De smet laat in het midden of al die uiteenlopende vormen van massavorming even ontzagwekkend zijn. Blijkbaar leiden ze niet allemaal per se naar een nieuwe Adolf of Jozef. Dat belet hem dan weer niet om zijn geliefde retorische trucje toe te passen. De Smet brengt graag meerdere, vaagweg verwante fenomenen met elkaar in een suggestief of associatief verband. Deze keer zet hij de gigantische massas van het nazisme en het stalinisme op eenzelfde lijn als de massavorming die zich keer op keer voordoet in assise En dat schrijft hij op pagina 127. En hiervoor onderbreek ik graag mijn uitleg. Want dit kleine schijnbaar onbeduidende gevalletje bleek een goede casus om de Smits aangebrande manier van citeren en refereren te illustreren. Het is eigenaardig dat de Smit disproportioneel lang stilstaat bij assise juries en dat in schril contrast tot zijn analyse of beter het gebrek daaraan, van die tien of honderdduizenden mensen in massa-evenementen georganiseerd door het communistische of het nazi-regime. Laat staan een analyse van de miljoenen die hun totalitaire leiders in een wereldoorlog gevolgd zijn. Nee, volksjuries, dat zal hij wel eens gaan uitleggen, zie. De Smet vindt zo'n jury interessant, omdat ze en ik citeer, in haar kleinschaligheid ook goed kan bestudeerd worden. En die zin vind ik om zeer uiteenlopende redenen intrigerend. Ten eerste, de smet houdt niet zo van wetenschappelijk onderzoek, behalve, zo blijkt nu, wanneer dat wetenschappelijk onderzoek zijn idee zou ondersteunen. Met dat in gedachte, volgde ik de smits eindnoot nummer 12 bij deze passage in zijn boek. Vreemd genoeg leidt die eindnoot niet naar goede studies over massavorming in Assisejuries, wel naar Gustave Lebond's 130 jaar oude boek, dat het trouwens in enkele zeer algemene bewoordingen heeft over zulke juries. Als rechtsconservatief stond Lebon trouwens zeer negatief over een alsmaar mondiger wordende massa, die steeds meer rechten en zeggenschap begon op te eisen, en dus ook een plaats in de rechtspraak. Ten tweede dan. In 2009-2010 voerden Wart Noelmans en Christel Bijens een onderzoek naar zulke volksjuries uit. De weerslag daarvan is het artikel je moet daarin gezeten hebben om dat te begrijpen. En dat verscheen in het tijdschrift voor Criminologie in 2010. Beide auteurs stelden achteraf in de krant De Morgen dat ze met hun resultaten, en ik citeer, absoluut geen representativiteit pretenderen wegens de beperkte omvang en de onmogelijkheid van een asselecte steekproef van onze respondenten. Einde citaat. Niet alleen Noelmans en Bijens kennen dat probleem, maar zowat iedereen die zich bezighoudt met volksjuries. Meer nog, zoekt men een beetje verder, dan blijkt plots dat er zeer weinig grondig onderzoek bestaat naar de manier waarop leden van assize op elkaar en op argumenten in de rechtszaal reageren. De hoofdreden is in C eenvoudig. De beraadslagingen van assise-juries gebeuren steeds achter gesloten deuren en het is simpelweg onmogelijk, in de zin van verboden, om daar als onderzoeker aanwezig te zijn. Onderzoek kan slechts op basis van indrukken achteraf en op basis van zeer vage, indirecte vragen en antwoorden omdat praten over specifieke gevallen of over hoe men tot een bepaalde uitspraak gekomen is, niet mag. Kortom, in tegenstelling tot de professor, geven onderzoekers aan dat volksjuries niet goed bestudeerd kunnen worden. En dat was ook de reactie van Gust Verwerft, een Vlaamse journalist die zich de laatste 45 jaar gespecialiseerd heeft in assisezaken. Een van de vele zaken die hij gevolgd heeft, was die van Vicarius Poppe. De man die verdacht werd van een honderdtal gevallen van illegale euthanasie, moord dus, en wiens therapeut zich beriep op het beroepsgeheim om Poppe's bekentenissen van verschillende van zijn moorden niet te melden aan de gerechterlijke instanties. En ja, dat was Matthias de Smet. Ik verwijs naar mijn blogartikel waarin ik een leeslijst heb samengesteld voor deze podcastreeks. Links in de transcriptie op luminati.be. Ik leg de gust zowel het citaat van de Smet als het artikel van de morgen voor. En ik citeer met zijn goedkeuring uit onze schriftelijke correspondentie. Ik lees met enige verbazing over het fenomeen massavorming bij een volksjury op het hof van Assise. Is dat iets van Matthias de Smet en zijn psychologie van totalitarisme? Nee, Frank, dat fenomeen bestaat niet. Juryleden worden geacht anoniem te zijn en te blijven en zeker niet raadpleegbaar te zijn voor studies of enquêtes. Bovendien, er is nauwelijks ruimte om een massa te worden. Deze mensen komen smorgens rond 9 uur aan in het gerechtsgebouw gaan middags meestal apart en ieder voor zich iets eten in een tentje dat ze zoeken en ze zijn tegen de avond alweer thuis. Een doorsneeproces duurt één week. Hoe in godsnaam gedragingen van beëdigde juryleden afwegen, zelfs in verbanden plaatsen, wanneer niemand erbij aanwezig is en niemand er, op straffen van vervolging, mag overpraten. Af en toe is er wel eens een loslippigheid het is dus mensen, maar veel te weinig in aantal voor conclusies. Einde citaat. En ik herneem hier mijn eerdere gedachten. De Smet houdt niet zo van wetenschappelijk onderzoek, behalve wanneer dat onderzoek zijn ideeën zou ondersteunen. Maar, en zo blijkt uit het voorbeeld, als er geen wetenschappelijk onderzoek op dat gebied gedaan is, dan verzint hij het zelf. Weliswaar in zeer algemene bewoordingen. Vervolgens lijkt hij middels een voornaam lijkende eindnoot, vaagweg naar een boek, geschreven aan het einde van de 19e eeuw, en klaar is pseudo-academische Kees. Terug naar massavorming. We hebben dus een onzorgvuldig omschreven begrip, een fenomeen dat zo oud als de mensheid is dus de smet. Massavorming kan meerdere vormen aannemen waarvan de ene al iets minder ontzagwekkend blijkt dan de andere. Het speelt zowel op macro als op microniveau. Er zit dus heel wat trek op dat vage begrip, en dat is handig wanneer het de hoofdrol mag spelen in wat uiteindelijk één grote ad hoc argumentatie is. Massavorming heeft volgens de smet ook ethische implicaties. Het was Gustave Le Bon, wie anders, die stelde dat de individuele ziel in de massa volledig overgenomen wordt door de groepziel, al dus de smet. Deze uniformisering, schrijft de smet, gaat gepaard met een quasi-absoluut verlies van het rationele denkvermogen en het vermogen tot kritische afstandname ook bij mensen die onder normale omstandigheden uiterst intelligent en tot gefundeerde kritiek in staat zijn en met een sterke neiging om zich over te geven aan impulsen die onder normale omstandigheden als radicaal onethisch beschouwd worden. Einde citaat. En dat heeft het dan blijkbaar gemeen met het grote verhaal van de verlichting. Dat, en ik citeer, ook de psychologische, symbolische en ethische dimensie van het menselijk wezen totaal miskent. Zo schrijft hij, althans in de inleiding van zijn boek. Of massavorming dat ook al in zich had voor de verlichting, daarover is de professor opnieuw niet helemaal duidelijk. Die aanslag op het ethische blijkt massavorming gemeen te hebben met nog veel meer. Met de wetenschap en met het mechanistisch-materialistisch denken, dat, en ik parafraseer, het menselijk wezen in zijn psychische, geestelijke, morele en ethische dimensie naar de achtergrond drukte. Ook met de mechanistische geneeskunde, die ethische en morele complexiteit niet in vraag stelt, omdat de oorzaak van ziekte en lijden typisch herleidt tot een mechanische fout in het lichaam of een externe entiteit zoals een bacterie of virus. En dit lijkt wel heel sterk op een adagium van een medische theorie uit een vervlogen tijd of op een stelling van een recente vorm van alternatieve geneeskundige kwaksalverij. Maar het houdt niet op. Het heeft dat ook zo waar gemeen met totalitarisme. En als ik dat op een rijtje zet geraak ik in de knop. Massavorming, zeker ouder dan de verlichting, maakt de mens onethisch. Hypnose ook, of soms ook, maar dat bespreek ik later in dit deel. Verlichting dan, maakt de mens, die al onethisch was, ook onethisch. En dat leidt dan naar totalitarisme, dat de al zeer onethische mens opnieuw of nog onethischer maakt. Komt daarbij dat volgens de Smet dat totalitarisme ervoor zorgt dat de bevolking een merkwaardige vatbaarheid krijgt voor absurde pseudowetenschappelijke indoctrinatie en propaganda, voor het blind volgen van een enge logica die opnieuw over alle ethische grenzen heen gaat. En daarom, schrijft hij, is totalitarisme incompatibel met religie. En dat is een fascinerend zinnetje. Want hier laat de Smet uitschijnen dat voor hem religie zo niet de bron van ethiek dan minstens wel de bewaker van de ethische grenzen is. En ik maak hier in de context van religie gemakshalve abstractie van zijn woorden indoctrinatie en engel logica. Dus nadat hij een theoretisch kluwe heeft gesponnen waarbij hij de draad meer dan een keer verloren heeft wordt religie plots het zwaard dat de Gordiaanse of de Smetiaanse ethische knoop zal doorhakken. Dat is een idee waar mensen die zich wel humanist voelen problemen mee kunnen hebben. Heel veel verbeelding vraagt het trouwens niet om hierin een eerste prille poging tot immunisering tegen kritiek te lezen. We moeten de redenering alleen maar even omdraaien. Kritiek op de Smets theorie kan niets anders zijn dan het gevolg van een door massavorming en verlichting aangetast onethisch denkvermogen. In april 2021 reageerde hij op de blamage van het Vlaamse skep, namelijk de sceptische put. Dat is volgens de smet die prijs die elk jaar uitgereikt wordt aan een persoon of instantie wiens discours niet te verenig is met het enge, biologisch reductionistische wereldbeeld van Skep. Einde citaat. Nochtans werd de prijs aan de smet toegekend omwille van, en ik citeer, zijn talloze en herhaalde uitspraken die ongefundeerd, misleidend of ronduit fout zijn. Einde citaat. En tot zover de smet en zijn ethiek. In het eerste deel van deze podcastreeks heb ik de nadruk gelegd, zowel op het belang van de verlichting in de theorieën van de smet, als op de manier waarop hij die verlichting, en vergeef mij de flauwe woordspeling, Schandelijk onderbelicht. Eenzelfde vaagheid krijgen we wanneer hij zo min of meer uitlegt wat massavorming soms wel en soms niet betekent. En wanneer hij dat warge concept toch poneert als een vaststaand feit. En zeker wanneer hij stelt, en ik citeer. Alleen een grondige analyse van dit proces van massavorming laat toe om de ronduit verbluffende kenmerken van een getotalitariseerde bevolking te begrijpen, zoals de radicale bereidheid van de individuen om hun persoonlijke belangen op te offeren uit solidariteit met het collectief, de massa dus, de intolerantie ten aanzien van dissidente stemmen en de vatbaarheid voor absurde pseudowetenschappelijke indoctrinatie en propaganda. Einde citaat. Dat alleen een analyse van dat ontzagwekkende psychologische proces dit allemaal zou toelaten, ontslaat hem gemakshalve van 1. een historische, 2. een politieke en 3. een socio-economische analyse. Zonder een bespreking van die drie aspecten, al dan niet in combinatie met een psychologische analyse, Lijkt mij elke vorm van cultuur- en maatschappijkritiek een lege doos? Daarover heeft ook Eva van Hoorne al omstandig verteld in deel 1 van deze reeks. Komt daarbij: nergens in zijn boek legt De Smet afdoende uit waarom zo'n psychologische analyse alleen zaligmakend zou zijn. En nergens in zijn boek verklaart hij waarom de verlichting, dat ontzagwekkende proces, plots nog ontzagwekkender gemaakt zou hebben. De middeleeuwse massavormingen waren doorgaans lokaal en kortstondig, laat de dus met ons weten op pagina 129. En dat moet wel zo zijn, tenminste als we de logica van zijn narratief willen volgen. Het is volgens hem pas na de verlichting en bij het opkomen van het mechanistisch-materialistisch denken dat massavorming zich over een ruim gebied verspreidde en langdurig nefaste effecten sorteerde. De smet mag dan wel aanvoeren dat de 20 twintigste-eeuwse totalitaire regimes van een andere orde zijn dan die van de klassieke dictators. En impliciet dus ook absolute heersers, feodale koningen, kerkvorsten enzovoort. Maar qua indrukwekkende voorbeelden van massavorming à de smet, moet men hoegenaamd niet wachten tot de verlichting. Als we door de geschiedenisafdeling van de dichtbijzijnde bibliotheek wandelen, zien we toch wel een ander verhaal dan dat de smet probeert op te hangen. Dan blijken de middeleeuwen plots de periode te zijn van onder meer de Byzantijns-Arabische oorlogen Goed voor 550 jaar strijd op twee continenten, of van de Spaanse Reconquista, nog zo'n gigantisch politiek-militair project dat een massa neuzen in dezelfde richting moest keren en houden, net geen 800 jaar lang. De 100-jarige oorlog een lokaal evenement noemen tot daar aan toe, kortstondig, wel iets in de naam doet me twijfelen. Zijn miskarakterisering van de Parijse Bartholomeusnacht in de context van het veertigjarige conflict en de context van het veertigjarige conflict waarin deze nachtelijke geweldorgie zich afspeelde, heb ik reeds vermeld. Een mensenleven later startte het pan-Europese akkefietje dat vooral in het huidige Duitsland een ongeziene ravage aanrichtte en dat wij kennen als de dertigjarige oorlog. En die 30jarige oorlog is moeilijk los te koppelen van de 80jarige oorlog, die voor Nederland eindigde met de onafhankelijkheid. En dat zijn stuk voor stuk politiek-militaire conflicten waarbij men heel wat mensen heel wat jaren moest blijven motiveren, waarbij men heel wat massa's moest blijven vormen. Dan is er nog het voorbeeld dat de smet zelf geeft. Namelijk de religieuze massa's van de kruistochten. Ik denk dat we er met een gerust hart van kunnen uitgaan dat hij hier naar de negen campagnes, de negen kruistochten, verwijst in de context van de herovering van Jeruzalem op de moslims. Ik tel er verschillende zogenaamde volkskruistochten bij. Een mens kan niet zeker genoeg zijn. Resultaat van mijn rekensom. 225 jaar strijd op drie continenten. 1 tot 9 miljoen doden. Niet mijn idee van lokaal of kortstondig. Een van de vele redenen waarom die kruistochten eindigden, waren de Mongoolse veroveringstochten. Die resulteerden in twee eeuwen strijd, in het grootste rijk dat deze aardbol ooit gekend heeft, en in 37 tot 60 miljoen slachtoffers in Azië en Europa. Volgens de smet is één van de gevolgen van massavorming het geloof in pseudowetenschap en complotdenken. Ik citeer. In wezen waren befaamde heksenvervolgingen van de middeleeuwen, waarbij in sommige dorpen en steden nauwelijks een vrouw levend werd gelaten, daar voorbeelden van. Einde citaat. Er is geen enkele manier om die vervolgingen over heel Europa en Noord-Amerika te minimaliseren. Conservatieve schattingen gaan uit van 30.000 slachtoffers. Sommige onderzoekers vermelden 60.000 doden, de meeste daarvan vrouwen. Wat de smet eigenaardig genoeg niet aanhaalt, is dat de laatste grote golf van zulke heksenvervolgingen uitdoofde Rond het midden van de 18e eeuw. En dat is de periode die in de geschiedenisboekjes al wel eens de verlichting wordt genoemd. De smet mag dan stellen dat de intensifiering van het fenomeen van massavorming na de verlichting een logisch uitvloeisel van de effecten van de rationalisering en de mechanisering van de wereld was. Maar in plaats van dit hard te maken stelt hij zichzelf tevreden om als een volleerde revisionist de massavormingen in pre-verlichtingstijden te minimaliseren of verkeerd voor te stellen. Als ik kijk welke historische voorbeelden de Smet aanhaalt, en vooral niet aanhaalt in zijn boek, dan bekruipt mij het gevoel dat, ten eerste, dat proces van massavorming voor en na de verlichting in C even desastreus was, maar ten tweede dat hij de ontzagwekkende massavorming in postverlichtingstijden verward met de ontzagwekkende gevolgen van de 20ste-eeuwse totalitaire regimes die hij beschrijft. Het mogen vanzelf spreken dat ik de methodiek, de uitvoering en de omvang van de verschrikkingen en vreedheden van Nazi-Duitsland of de Sovjet-Unie niet wil minimaliseren. Maar dat waren de gevolgen nadat deze regimes aan de macht kwamen. En net als de maatschappij in haar geheel waren ook de controlerende en moorddadige middelen van die regimes gemechaniseerd. Mocht ik er nu op wijzen dat, qua de Smetiaanse massavorming, het nazi-Duitsland van Hitler het maar twaalf jaar heeft uitgehouden of 21 als we heel ruim tellen vanaf mijn kamp dat de hoofdjes en de hartjes klaarstoomden voor het groter werk, en dat de Sovjet-Unie als staat zelfs geen 70 kaartjes kon uitblazen, dan ben ik even kortzichtig en tendentieus als de smet, en dan mis ik net als hem het belang van de tal van politieke, socio-economische en historische factoren. Voor mijn laatste voorbeeld in deze categorie heb ik me laten inspireren door een oude e-mail van SCEP-voorzitter Witse Wiels, dokter en neurowetenschapper in opleiding. Tijdens de coronacrisis en vooral naar aanleiding van de protesten tegen de toenmalige maatregelen, waarin trouwens de smet een belangrijke rol speelde, stuurde hij me een e book toe, namelijk Ordonantie en de reglement om te beletten de voortgang ter contagieuze ziekte. Gedrukt te Brussel in 1668. En we zitten hiermee in de zoveelste uitbraak van de pest die door Europa raasde. Het is een van de vele drukwerken die uitleggen welke gezondheidsmaatregelen men trof in de periode voor de verlichting. Om dit te illustreren geef ik een citaat uit het artikel van Thomas van Gulik: Isolatie en afstand houden in tijden van pest. En ik citeer Carnaval en kermissen gingen in tijden van pest ook niet door. De stadsbesturen en overheid stelden alles in het werk om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Al in de 16e eeuw werden ordonnanties uitgevaardigd waarin werd verboden met veel mensen bijeen te komen. Zo werd een verbod op grote vergaderingen afgekondigd en werd het kerkbezoek beperkt, al kon dit niet tegenhouden dat de kerken druk bezocht werden door gelovigen die, door te bieden, Gods rechtvaardige toorn tot bedaarne hoopten te brengen. Ook de kroegen en herbergen hadden het moeilijk. Getuigen de uit de 17e eeuw bewaarde bezwaarschriften van herbergiers tijdens de pestuitbraken in Amsterdam, waarin zij melden dat hun omzet sterk was gedaald? De jongeren vormden toen al een doelgroep voor wie het verboden was zich s'avonds of s'nachts in drinkgelegenheden te begeven. Einde citaat. In die periode was de wetenschappelijk-medische praktijk geen gevolg van mechanistisch-materialistisch denken. Geen gevolg van dat nefaste verlichtingsdenken. Van het vermalerdijde biologisch reductionisme, waar de smet zo erg op gebrand is, was nog geen sprake. Toenmalige dokters hadden zelfs geen weet van ziekmakende microben, virussen of bacteriën. En toch herkennen wij die getroffen maatregelen, de gevolgen daarvan en de reacties erop maar al te goed. Het is jammer dat er zich in de kringen rond de smet geen enkele historicus bevond die de moed had om hem aan te spreken over de gebrekkige historische inzichten die hij in zijn boek verspreidt. Op 8 mei 2023 kopte de krant de morgen. Hypnose is helemaal niet zweverig. Hypnosebeurs probeert imagoprobleem aan te pakken, maar nodigt dan Matthias de Smet uit. Terwijl de lange krantenkop vernietigend is voor professor de Smet, Spaart journalist Michiel Martijn in het artikel zelf ook de organisatoren niet. Op de beurs in Gent zijn, al dus de journalist, standjes te vinden, en ik citeer, die cursussen mesmerisme en magnetisme manifesteren of quantum healing hypnosis aanprijzen. Bij die laatste therapievorm krijg je toegang tot de kennis die je in andere levens hebt opgebouwd en valt die kennis te downloaden. Einde citaat. Mesmerisme, quantum healing, kennis uit vorige levens downloaden, mij lijken deze overduidelijke vormen van pseudowetenschap en kwaksalverij niet de beste manieren om een imagoprobleem aan te pakken. Maar ze maken van die beurs wel het soort evenement waarop de smet present geeft. En dat in tegenstelling tot bijeenkomsten van een meer academische aard. Eerder dit jaar gaf de smet eveneens een praatje tijdens een spiritueel festival in Deinzen. Tussen de handpalmlezers, astrologen, aurafotografen, kaartleggers en mensen die u tegen betaling aanleren om u druk te maken in niet-bestaande chakras. Dat festival werd georganiseerd door Bloem, het vroegere para-astro, en dat is zowel de Vlaamse monopoliehouder van dat soort evenementen als de uitbater van onder meer een betalende astrolijn. Tijdens de coronacrisis pleegde academicus de smet enkele artikelen voor het magazine van deze belangrijke promotor van pseudowetenschap en kwaksalverij. De smet maakte van hypnose een centrale metafoor voor massavorming. Of een vergelijking ermee. Op een andere pagina in zijn boek vond hij dan weer dat ze in wezen hetzelfde zijn. Andermaal lijkt de smet maar niet te kunnen beslissen. Hoe dan ook... Voor hem is massavorming onder meer, en ik citeer. In wezen een vorm van groepshypnose, die individuen van elk vermogen tot kritische afstand namen en ethisch besef berooft. Dit proces heeft een sluipend karakter, een bevolking valt er argeloos aan ten prooi. Einde citaat. Maar er zijn wel verschillen met hypnose. In tegenstelling tot de hypnotiseur in een normale context, is de manner van het totalitariserende volk zelf ook gehypnotiseerd, in de ban van zijn eigen narratief. De reden is duidelijk al dus de smet. Degene die de massa leidt, gelooft meestal fanatiek in de ideologische basis van het verhaal dat de massa beheerst. Tja, dat zal wel, maar op geen enkele manier weet de professor deze claim hard te maken. Om zijn dramatische ideeën te onderbouwen, verwijst de smit opnieuw naar Gustave Le Bon, die ook aangaf dat, en ik citeer, het effect van massavorming identiek is aan dat van hypnose. En dat is een citaat uit het boek van de smit zelf beschrijft de smit de overeenkomst tussen hypnose en massenvorming als volgt.
2: How do you how do you break people out of that? Now that's 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 uh, the most important thing. How can you? How, what can we do about it? And you know the first thing we have to realize is that a mass formation is technically speaking identical to a group hypnosis. So meaning that uh, the masses start to get in the grip of a voice, a voice of a leader, a voice that. Articulates time and time again the indoctrination and propaganda, the de the, the, the narrative that leads to the to the mass formation in the media. In een in een in een hypnotic state in a hypnotic procedure exactly the same happens.
0: De SMET wil illustreren hoe hypnose overeenkomt met dat ontzagwekkende psychologische proces van massavorming, dat soms leidt naar totalitaire regimes van massamoordnaars en soms naar een variant met technocraten. En daarvoor moet de smit wel met de strafst denkbare vormen en voorbeelden van hypnose over de brug komen. Maar opnieuw loopt hij verloren. Niet zozeer in een wereld van vergelijkingen en metaforen, wel in een wereld van de platst denkbare clichés over hypnose en van uiterst doorzichtige onwaarheden. In zijn boek schreef de Smet al enigszins overdreven dat men met een eenvoudige hypnotische procedure patiënten kan verdoven zodat men probleemloos insnijdingen kan maken. Ik vind nergens een geloofwaardige bevestiging van deze claim. Ook niet in het 88-pagina-lange rapport van de Hoge Gezondheidsraad met de titel Hypnose onder welke omstandigheden van 2020. Dat rapport geeft nogthans zeer veel en zeer diverse voorbeelden van aantoonbaar, succesvol gebruik van hypnose in de medische zorg. Maar misschien heb ik erover gelezen. In het ondertussen beruchte interview van september 2020 met de Amerikaanse handelaar in complottheorieën Alex Jones, kon professor De Smet niet weerstaan om van een onwaarschijnlijke claim een nog onwaarschijnlijke, onwaarschijnlijk reclame te maken. En dat is een eigenschap waar, in mijn ervaring, heel wat verzinners van onzin mee worstelen. Vergelijk het met de onweerstaanbare drang van de visser wiens Snoekbaars in elke nieuwe versie van zijn toognarratief een centimeter of tien groter wordt.
2: Er is someone, hypnotist who draws away the attention of, of, the, of the environment of someone else, who focuses all the attention on one small aspect of reality, for instance, an object that is moving on a chain, and after a while you see that the person seems no longer to be aware of the rest of reality. And this mechanism is so incredibly strong, I've seen it with my own eyes, it happens all the time, for instance, in a university hospital in Belgium, How a simple hypnotic procedure is sufficient to focus the attention of a patient so much on one point, one small aspect of reality, that the person won't be aware anymore that th there is a surgeon who cuts through the skin, through the flesh, flesh, even straight through the breastbone to perform an open heart operation. That's the reason why in a mouse formation, When all the attention is focused on one aspect of reality, for instance the, corona crisis, the coronavirus, people are not aware anymore. You're saying you've seen people hypnotized that can have open heart surgery with no anesthesia. Ja, yeah, absoluut.
1: Unbelievable. Yeah.
0: Pepijn van Erp was de eerste die de kat de bel aanbond. Op 3 september 2020 tweete hij De smet beweert ook dat hij met eigen ogen in Belgische universiteitsziekenhuizen open hartoperaties heeft hij uitvoeren onder hypnose zonder anesthesie. Voor één keer ben ik het eens met Jones. Unbelievable.
1: Toen was, ging opeens een boektour in, in de Verenigde Staten en toen kwam hij dus bij Alex Jones. En ik denk dat dat het eerste moment was dat ik dacht, van, oh, laat ik eens even kijken hoe dat gaat. Want wat, ja, Alex Jones is natuurlijk zo'n bekende complotdenker en een idioot figuur ik ja, dacht, wat gaat die smet daar nou weer uh, vertellen? Toen heb ik dat bekeken. En op zich, dat, dat, uh, ik vond dat wel een verbijsterend uh, gesprek, hoe hij daarin ging. En eigenlijk toevallig, ik, ik had daar wat commentaar op Twitter op geleverd. En toevallig plikte ik er één stukje onder andere uit, op zijn commentaar op, uh, over de open hart operaties onder hypnose, waar hij bij zich geweest zou zijn. Dat merkte ik op, omdat dat wel echt een heel absurd verhaal zou zijn. Dat dat eigenlijk helemaal niet kan. En blijkbaar werd dat werd vrij snel opgepikt als een soort, uh, om hem mee aan te vallen, ook in België. Dat, dat tot mijn verbazing werd er in dat weekend, werd dat opeens het, het item waarmee de smet uh, uh, ja, aan de schandpaal werd genageld. En ik vond eigenlijk dat, dat uh, het verhaal wat hij vertelde, en dat hij zo bij Alex Jones ging zitten, dat vond ik eigenlijk uh, verbijsterender dan, dan die ene uitspraak.
0: Ik kan me volledig vinden in de uitleg van Pepijn. Niet zijn leugen is nieuwswaardig, wel het feit dat hij op de schoot gaat zitten van een veroordeelde extremist en opruier als Alex Jones. Ik kom in het derde deel van deze podcast reeks zeker terug op de Smets verbondenheid en verwantschap met extreemrechtse figuren en alt-right, semi-professionele complotbedenkers. Nog twee merkwaardige punten voor ik dit stuk over de Smets massavorming en hypnose afsluit. VRT-journalist Tim Verheijen citeerde Pepijn in zijn artikel Rector Ugent distancieert zich van uitspraken Gentse prof bij Amerikaanse complotbedenker Alex Jones van 5 september 2020. Ik citeer Het is vrij duidelijk geworden dat de smet dit verhaal heeft opgepimpt. Hypnose wordt soms gebruikt als aanvulling op plaatselijke verdoving, maar niet voor een open hartoperatie, zegt Pepijn van Erp op Twitter. Einde citaat. Nu, hoe los je die discussie op? Gewoon even dokter Elisabeth Fehmonville bellen. Zij is het diensthoofd pijnbestrijding van het Universitair Ziekenhuis van Luik en voert heel wat chirurgische ingrepen uit met hypnosedatie. En hypnosedatie, dat is een combinatie van hypnose en een zo laag mogelijke dosis pijnstillers of lokale verdoving. Hierdoor blijven de negatieve effecten van algemene verdoving uit. Tijdens zulke ingrepen staat trouwens steeds een anesthesist klaar om in te grijpen indien nodig. Zo lees ik althans in een artikel van de morgen uit 2014.
1: En ja, dat bleef maar een beetje doorgaan. En uiteindelijk heb ik, heb ik uh, samen met, met, met Peter Segers contact gezocht met, met eigenlijk de, de, de expert in België, die hij in oorspronkelijk ook aanhaalt, dokter Veemonville. En die heb ik uiteindelijk gebeld en zei van. Uh, maar goed, hij legt eigenlijk heel duidelijk uit dat, uh, dat, uh, wat, hoe de smet daar tegenaan aankijkt, dat dat van fysiek helemaal niet kan. Dat was eigenlijk vrij duidelijk.
0: De smet werd in het nauw gedreven en aanvankelijk probeerde hij zijn claim af te zwakken. De professor was geen ooggetuige geweest bij zo'n ingreep, zo luidde het plots. Hij had wel een reportage van zo'n operatie gezien. Met zijn eigen ogen zo waar. Of misschien ook niet. Uiteindelijk gaf de smit dan toch toe dat hij niet de waarheid had gesproken en verontschuldigde hij zich. Ik baseer me voor dit laatste op het artikel van Tim Verheijen. Een half jaar had de smit en een verder onbekende acolyte nodig om te stellen dat wij het allemaal toch wel een beetje verkeerd begrepen hadden. Ik citeer... Het was voor de welwillende toehoorder niet moeilijk om te begrijpen dat de smit daar in een wat hyperbolische stijl sprak over operaties die hij op video had gezien, of althans meende op video gezien te hebben. Einde van een toch wel merkwaardig citaat. Plots was een onwaarheid waarvoor de smit zich al verontschuldigd had een uitspraak in een wat hyperbolische stijl geworden, over iets dat hij al dan niet meende gezien te hebben. Als dit gevalletje van Orwelliaanse Newspeak, een voorbeeld van de Smets vrijmoedig waarheid moet voorstellen, waarvoor hij vierdaagse groepsessies aanbiedt, rato van 750 euro per persoon, als dit uiterst doorzichtig en flauw excuus zijn remedie moet voorstellen tegen een zich totalitariserende maatschappij, dan mag hij alvast mijn portie aan de kat geven. Voor een grondige analyse van de smits ongefundeerde uitleg in hetzelfde stuk over hoe hypnose uit de operatiezaal zou geweerd zijn door de jaren heen, verwijs ik u graag naar de zeer interessante reactie met de titel Tijd voor nog maar eens een stroopop. Psychoanalyticus Wouter Mareels maakt daarin gehakt van de fake geschiedenis van de medische hypnose door de smet en volgeling. Conclusie van Pepijn van Erp, bij wat de smit uiteindelijk weglachte en probeerde af te schilderen als een storm in een glas water,
1: maar ik begreep dus pas later pas waarom het zo'n zo heikel punt voor hem is. Om, omdat het ja, de, de, eigenlijk kan hij dus niet volhouden dat hypnose zo, zo sterk is als hij het wil doen voorkomen. En als hij het dan precies koppelt, eigenlijk gelijkstelt aan die massa-vorming, uh, dan is logischerwijze kan hij ook niet volhouden dat die massa-vorming zo sterk is. En ja, dan, dan, dan is er een belangrijke pijler onder zijn verhaal, is toch wel daarmee uh, weggenomen. Dus, ja, dus ik, die, toen ik het, dat bij mij doordrong, snapte ik wel iets beter waarom hij uh, zo op, aan, aan die hypnose hangt.
0: In een stuk dat door de slechte connectie verhakkeld werd, vertelt Pepijn nog dat het ontkrachten van dit verhaal waarschijnlijk aangevoeld werd als een steentje dat onderuit wordt gehaald. Ik had gezegd nog twee merkwaardige punten. Wel. Dit was het eerste. Het tweede dan. Ondanks de dramatiek rond de open hartoperaties en de smits heroïsch gespartel, ben ik meer een fan van de kleine lompigheden. Michiel Martin, de eerder genoemde journalist, schreef dat een aanwezige hypnotiseur hem niet veranderde in een kakelende kip. Het leek een flauwe grap. Maar het bevatte wel een terecht punt, Namelijk dat de hypnosebeurs nu net dat soort stereotypen wilde bestrijden. Eén probleem, en het zal u maar overkomen. De beurs nodigde daarop een professor uit die dat soort stereotype ideeën over hypnose blijft verspreiden. Want met die kakelende kip arriveren we in de wereld van de zogenaamde theaterhypnose. Stage in het Engels. Dat is een traditie die al eeuwen meegaat en die wij kennen van schimmige figuren alla Rasti Rostelli. Het is genoegzaam bekend dat theaterhypnose op zich weinig tot niets met hypnose te maken heeft. Het is een vorm van entertainment die wel voorgesteld wordt als hypnose, maar die voor het overgrote deel berust op de selectie van enthousiastelingen uit het publiek. De entertainer kiest deelnemers die in ruime mate bereid lijken om mee te spelen in de act en om te voldoen aan de verwachte clichés en platitudes van zo'n show. Voeg daarbij enkele reeksen van dubbele boodschappen aan de deelnemers enerzijds en aan het publiek anderzijds en het feit dat mensen die niet zo uitbundig meespelen, zeer snel naar hun plaats teruggestuurd worden. Niet zo voor de smet. In zijn boek De psychologie van totalitarisme schrijft hij onder meer, en ik citeer, Het is genoegzaam bekend dat men mensen onder hypnose weliswaar dingen kan laten doen waar ze bij normaal bewustzijn pijnlijk beschaamd voor zouden zijn zoals zich ontkleden, ridicule danspasjes uitvoeren enzovoort, en hen tot fysieke prestaties kan brengen waar ze normaal geen toe in staat zijn, bijvoorbeeld zo stijf als een plank tussen twee stoelen liggen. En dat is een citaat uit zijn boek Pagina 148. Het is bijna aandoenlijk dat de professor in deze context, in zijn grootse vergelijking tussen massavorming en hypnose, naast zijn kemel over openhartoperaties, naast de verwijzingen naar theaterhypnose, ook nog eens de zogenaamde menselijke brug vermeldt. Of het stijf liegen tussen of op de leuningen van twee stoelen. En dat is niets meer of minder dan een truc van de voor, in de meest letterlijke betekenis van de frase. Het heeft absoluut niets met hypnose te maken, maar alles met goede oude Newtoniaanse mechanica waar de smit zo'n afkeer van heeft. Conclusie? De smit benadert hypnose, dat een enorme rol speelt in zijn uitleg over het centrale begrip massavorming met alle denkbare platitudes die mijlenver afstaan van de werkelijkheid. In plaats van het te verduidelijken, verzwakt zijn al te clichematige benadering van hypnose het concept massavorming. Luisteraars die wel geïnteresseerd zouden zijn in een betrouwbaardere voorstelling van hypnose in medische en psychotherapeutische context, verwijs ik graag door naar het eerder vermelde rapport van de Hoge Gezondheidsraad en naar VHIP.be. En dat is de website van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnosevereniging die als doel heeft de studie, beoefening en ontwikkeling van wetenschappelijke hypnose te bevorderen. Critici uit zeer verschillende hoeken hebben erop gewezen dat de Smets omgang met het gebruikte bronnenmateriaal, citaten en referenties aan de rekbare en twijfelachtige kant is, om het beleefd uit te drukken. Onder hen Pepijn van Erp.
1: Uh, ja, mijn naam is Pepijn van Erp. Uh, ik ben uh, ja, binnen Nederlands, denk ik, een van de meest uh, actieve uh, sceptici, zeg maar. Meest... Bekend ook, omdat ik in het bestuur zit van Stichting Skepsis al best al een jaar of tien. En ik ben daar ook uh, zeg van daaruit wel het meest actief op, op social media. En, en sinds, zeker sinds het begin van de corona uh, periode. Kreeg het, uh, kreeg ik het, zeg maar, druk, omdat <laughs> allerlei complottheorieën natuurlijk naar voren kwamen. En complottheorieën waren al een beetje mijn eigen uh, aandachtsgebied.
0: Ik vroeg Pepijn... Net als Eva van Hoornen in deel 1: in welke mate hij zich kan vinden in de theorieën en ideeën van Matthias de Smet.
1: Nou, niet veel. Misschien niet, niet, niet dingen die hij als, als zeg maar, echt naar voren brengt. Ik van, hey, die, die, die hij echt als nieuw naar voren brengt. Want van, ja, met zijn belangrijkste punten zijn dus inderdaad toch ja, het idee over die massavorming. en het idee over dat uh, het materialisme uh, de, de doorslaat. En, dat, dat mensen weer terug moeten naar uh, ja, meer, meer, meer een intuïtieve manier van met, de werkelijkheid beschouwen. Ja, daar, daar heb ik echt helemaal niks mee. Dus in, in die zin voel ik daar niks voor. Maar goed, hij houdt natuurlijk een paar punten die hij in zijn betoog naar, 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 naar voren brengt. Zoiets als dat, dat er in de wetenschap uh, best veel mis is... Op het nou ja, hangt bijvoorbeeld aan dat, dat er in de wetenschap dat er bij gebrek aan replicatie... dat er heel veel onderzoek, wat, ja, wat een beetje als feit wordt weergegeven... dat dat helemaal niet zo zeker is. Ja, dat, dat klopt wel gewoon. Maar de manier waarop hij het zich brengt slaat we helemaal door. Uh, hij pakt een hele hoop punten aan die, die, ja, die mij wel bekend zijn over, over chaos-theorie. Ja, dat is best wel wat bekend. Maar de manier waarop hij daarmee aan de gang gaat, daar heb ik, ja, elke keer denk ik van, of, je, of hij heeft het niet begrepen, of hij, gaat, of hij speelt er een spelletje mee. En, en nee, dus ik, heb daar, ik heb daar bijna bij al die dingen heb ik daar uh, problemen mee.
0: Samen met de Nederlandse scepticus Peter Zegers, checkte Pepijn vooral het bronnenmateriaal. Want daarmee Leek niet alles even kosher te zijn. Pepijn vervolgt hier zijn verhaal na de tweet over de openhartoperatie.
1: Ik kreeg natuurlijk ook commentaar van mensen van... Uh, ja, je, je valt de smet nu hier wel op aan, maar wat, uh, je moet naar zijn groot verhaal kijken. En toen dacht ik, ja, ja, dat klopt eigenlijk wel, want ik heb zijn boek niet gelezen. Laten we daar eens naar kijken. En toen ben ik met Peter Segers, uh, dat, die had zijn boek te uh, pakken gekregen... Uh, zijn we in eerste instantie gewoon onderling via Twitter, via direct messages hebben. Toverde hij, zeg maar. Uh, hij kwam me af verbazingwekkende citaten. of in ieder geval de delen tegen die hij aan mij voorlegde. Ja, dat, waarvan we dachten: Nou, dat klopt niet. En toen zijn we wat structureler gaan kijken. en toen hebben we het dus op ons genomen. om dat hele boek maar gewoon uh, te gaan, gaan factchecken. Uh, nou, in eerste instantie is dat ook omdat het wel, wel aardig puzzelwerk is. Want aan de ene kant. Uh, geeft hij dus wel een hele hoop bronnen. Maar ja, als je dan gaat kijken... en die bronnen zelf probeert te, te vinden... soms is dat niet zo, eens zo heel makkelijk... dan blijkt dat hij daar uh, toch een hele rare draai vaak aangeeft. geeft. Dus uh, ja, op, op een gegeven moment ontstaat er zoiets van... nou, hier gaat hij ook alweer... hier doet hij ook weer iets raars mee. Laten we het dan maar toch maar eens even heel systematisch opschrijven. Maar het werd, het werd intussen al zoveel... dat we ook een beetje moesten gaan nadenken over de vorm.
0: Resultaat. Het artikel hoe Galileo's metingen tot de gaskamer leiden, ofwel de stuitende slortigheden van Matthias de Smet, dat verscheen op de blogwebsite kloptdatwel.nl en die is verbonden aan de Nederlandse stichting Skepsis. Het is een lang stuk geworden. Zegers schreef de inleiding en die wordt gevolgd door een index. In het eigenlijke stuk leggen Pepijn en Peter hoofdstuk per hoofdstuk de grootste kemels en manko's bloot. Die zogenaamde uitschieter bij Jones bleek dus geen zeldzame slordigheid van de smet te zijn. Ik ga in deze episode het vele en harde werk van Pepijn en Peter niet dunnetjes overdoen, nog kaalplukken. Het artikel heeft me al geholpen met de commentaar op de Smits herinterpretatie van Heisenbergs onzekerheidsrelatie en met het geval Erich Veugeling. Beide heb ik in het eerste deel van deze reeks aangehaald. Hoewel ik mij ervan bewust ben dat het probleem met de manier waarop de Smet citeert niet alleen een kwestie is van kwaliteit, maar zeer zeker ook van kwantiteit, wil ik hier toch bij wijze van afsluiter een top 3 presenteren. Voorbeeld nummer 1. De Smet vermeldt op pagina 81 van zijn boek een studie die vond dat het aantal miskramen bij gevaccineerde zwangere vrouwen acht keer hoger is dan normaal. Blijkbaar vindt de Smet niet gevaccineerd normaal, maar zwart. Dit citaat zit trouwens ingebed in enkele zeer suggestieve vragen. Pepijn en Peter dan. Ik citeer. Met name het aanhalen van de studie waaruit een sterke correlatie tussen miskramen en vaccinatie zou blijken toont aan dat de smet hier bewust een vuil spelletje speelt. Het kan hem immers niet ontgaan zijn dat er veel ophef was over deze studie in een journal met een uitgesproken antifax-agenda, waarin de onderzoekers een enorme denkfout maakten. Die was zo duidelijk dat ze er zelf voor zouden gaan zorgen dat die studie ingetrokken werd. Einde citaat. Verder noemen beide sceptici dat fragment een gevalletje van jacking off. Het zogenaamde gewoon maar vragen stellen, waarbij de zogenaamde vragen geladen zijn en de bedoeling hebben om een tendentieuze agenda niet al te best te verbergen. Ook de website tegenwindmolen.be maakt de soortgelijke bedenkingen. De smit laat wel vaker data uit een onderzoek in zijn passen, mits, heel belangrijk, mits een kleine verdraaiing van die feiten. Voorbeeld twee. De zogenaamde overeenstemmingsexperimenten van Ash zijn een klassieker in het jaren. Het gaat over een reeks psychologische onderzoeken waarin één testpersoon en een groep acterende medestudenten twee beelden krijgen geprojecteerd. Iedere deelnemer moet luidop zeggen welke van drie lijnen even lang is als een aparte lijn. De acterende studenten geven een overduidelijk fout antwoord. De vraag die Ash zich hierbij stelde was in welke mate de echte proefpersoon zich door hen liet beïnvloeden. Voor psycholoog De Smet geeft het experiment van Ash de enorme impact van massavorming weer op het individuele beoordelingsvermogen. Ik citeer uit het artikel van Pepijn en Peter. De smet benadrukt dat maar 25% van de proefpersonen consequent bij het overduidelijk goede antwoord bleef en zich dus niet liet misleiden door het oordeel van de meerderheid. Hij vergeet te vermelden dat het aandeel proefpersonen dat heel vaak met de meerderheid meeging als die het expres mis hadden, ook niet zo groot was. 14 van de 50 gingen in meer dan 6 van de 12 gemanipuleerde gevallen mee met de meerderheid. Einde citaat. Conclusie van Van Erp en Zegers. De belangrijkste bevindingen van Ash met betrekking tot deze experimenten worden overigens sowieso in veel artikelen genegeerd. Voor Ash en zijn tijdgenoten waren de experimenten namelijk juist bewijs van de kracht van onafhankelijkheid zelfs onder omstandigheden waar een onafhankelijk oordeel erg onder druk komt te staan. Einde citaat. Voorbeeld 3 dan. Op het einde van zijn boek beschrijft de smet hoe angst voor een virus, het coronavirus, een situatie creëert waarbij de weerstand tegen dat virus vermindert. In zijn boek schrijft de smet op pagina 226 Zoals Hogerop beschreven, gebeurt dat ten dele doordat psychische ontreddering het biologische milieu waarin het virus terechtkomt, ingrijpend verandert en van zijn weerstand berooft. Denk ook aan de uitspraak van Béchamp, die ook Louis Pasteur op het einde van zijn leven bekrachtigde. De microbe is niets, het is het milieu dat telt. Einde citaat. De reactie van Pepijn van Herp en Peter Zegers. Nog een bewijs dat de smet nogal wat dubieuze literatuur tot zich neemt, is het opvoeren van de vermeende bekentenis van Pasteur dat zijn tegenstrever Béchamp toch gelijk had. Een verzinsel dat vooral bij kwakzalvers geliefd is. Einde citaat. Inderdaad een aanwijzing dat de smit enige voorliefde lijkt te hebben voor zeer twijfelachtige Franse figuren van rond de vorige eeuwwisseling. Béchamp was een arts die de zogenaamde terreintheorie aanhing. Hij stelde, de mens zou zelf ziekmakende bacteriën en virussen produceren en de groei ervan bevorderen. Hij was dus ook een tijdgenoot van Louis Pasteur, wiens theorie van de ziekteverwekker of microbentheorie een van de belangrijkste ontdekkingen in de medische geschiedenis is. En ja, ik citeer hier lui uit Wikipedia. Omwille van een geschil met Pasteur gaf Péchant zijn positie als decaan van de vrije faculteit der geneeskunde in Rijssel op. Zijn rancune tegenover Pasteur behield hij. De smetsboek kwam uit in volle coronacrisis en de brave professor had al eerder zijn vragen gesteld bij het virus, dat hij tussen ironiserende of relativerende haakjes zette, in een van zijn eerste opiniestukken. Hij had goede contacten met de notoire complotdenker en virusontkenner Brecht Arnaert. En reeds in 2018 liet hij zijn voorliefde blijken voor alternatieve geneeskunde, getuigen een interview dat hij gaf voor het vakblad Beauty Journal. Ik wil er ook op wijzen dat de theorie van Béchamp en de vakterm milieu heel andere betekenissen hebben dan wat de smet ons wil doen geloven. De smet denkt dat psychische ontreddering het biologische milieu zo kan aanpassen dat de mens zijn weerstand tegen het virus verliest. Béchamp denkt dat het zieke milieu virussen creëert. De theorie van Béchamp en zijn term milieu hebben dus heel andere betekenissen dan wat de smet ons wil doen geloven. Maar ook dat mag ondertussen geen verrassing meer zijn. Bedankt voor het luisteren. Ik heb een lijst met boeken, artikelen en een selectie van pot en podcast ondergebracht in een apart blogartikel. Met de weinig geïnspireerde titel Leeslijst bij de podcastreeks over Matthias de Smet. De link vindt u op luminati.be Mijn naam is Frank. Schijnwetenschap en complottheorieën, dat zijn mijn onderwerpen. En die benader ik kritisch. Zo beeld ik mij toch in. Voor zover ik weet is er geen enkele organisatie, VZW, Broederschap, Grootloge, Religieuze Orde, Geheime Dienst, Nestreptielmessen of wat dan ook, die wil dat ik in hun naam schrijf of praat. Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is en ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden.